0: Comune i cui abitanti sono detti siracusani, Siracusa, Sarausa in siciliano, è capoluogo del libero consorzio comunale omonimo in Sicilia. Posta sulla costa sud-orientale dell'isola, Siracusa possiede una storia millenaria. Annoverata tra le più vaste metropoli dell'età classica, primeggiò per potenza e ricchezza con Atene, la quale tentò invano di assoggettarla fu la patria del matematico Archimede che si pose a capo della sua difesa durante l'assedio dei Romani nel 212 a.C. Siracusa fu per secoli la città capitale della Sicilia fino alla conquista da parte degli Arabi avvenuta nell'878. Trasformatasi in epoca spagnola in una fortezza il suo centro storico, Ortigia assunse l'odierno un aspetto barocco con la ricostruzione intrapresa a seguito del violento terremoto del 1693. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nell'anno 1943, venne firmato a sud-ovest di Siracusa, incontrata Santa Teresa Lungarini, l'armistizio che sanciva la cessazione delle ostilità tra il Regno d'Italia e le forze alleate degli anglo-americani, passato alla storia come l'armistizio di Cassibile. Caratterizzata da ingenti ricchezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, la città di Siracusa è stata dichiarata dall'UNESCO nel 2005, congiuntamente alle necropoli rupestri di Pantalica, patrimonio dell'umanità. L'isola di Ortigia, il centro storico, chiude a Levante l'insenatura del Porto Grande. In terra, i quartieri moderni raggiungono l'altopiano delle Epipoli, in un quadro solare sulla riva ionica si offrono testimonianze incomparabili dell'età in cui, insieme ad Atene ed Alessandria d'Egitto, la città fu uno dei maggiori centri politici e culturali del mondo greco. Il Duomo, di chiaroscuri barocchi in facciata, è racchiuso nel peristilio dorico del Tempio di Atena, che aveva in cima lo scudo dorato della Dea scintillante segnacolo ai marinai nel bacino della fonte aretusa di fronte al mare crescono i papiri dalla cavea in roccia del teatro greco si hanno negli occhi il cielo la città il mare e le reliquie della scena sulla quale si recitava Eschilo e con Epicarmo nel secolo V a.C. nacque la Commedia. Tingolarissime le latomie, case a cielo aperto di enorme profondità. Dispiegano, al riparo delle masse tagliate dalla sega antica, freschi e lussureggianti giardini di fichi e di aranci. Nel 1908 vi nacque Elio Vittorini. Storia e sviluppo urbano Oggi la città moderna ha colmato gli spazi tra l'antico insediamento dell'isola di Ortigia e gli estremi liti urbani, limiti urbani della città greca ma ancora negli anni 1930 si poteva leggere su una grande enciclopedia La voce siracusa che la moderna città è ridotta a occupare solo la piccola isola di Ortigia che rappresentava appena un quartiere della città antica. Fu su quella piccola isola che nel corso del secolo VIII a.C. a un precedente insediamento indigeno si sovrappose un gruppo di corinzi che vi fondò la seconda colonia greca di Sicilia col nome di Siracousai dalla vicina palude Siraca. La città crebbe rapidamente, fondò a sua volta tre subcolonie, fra cui Camarina, e occupò la terraferma erigendovi il quartiere di Acradina, sulla piana tra i i due porti a est e a ovest dell'Istmo, sin dove oggi c'è la stazione ferroviaria. Nel 485 a.C., chiamato da da Gela a sedare le discordie del governo democratico, Gelone si fece tiranno di Siracusa. Per effetto di un trasferimento di popolazione da lui ordinato, da Gela, da Camarina e da Megara Iblea, sorsero sulla terraferma altri due quartieri, Iche, oggi Santa Lucia, e Neapoli, corrispondente all'attuale zona archeologica. Fu congelone che Siracusa accorse in aiuto di Agrigento contro i cartaginesi battendoli a Imera, in quello stesso 480 a.C., in cui la Grecia fermava i persiani. La successiva vittoria navale di Cuma contro gli etruschi, 474 a.C., segnò l'inizio di una vasta espansione commerciale e marittima. Tornata nel 466 a.C. al governo democratico, la gloria e la potenza di Siracusa dettero ombra ad Atene che tentò di assoggettarla in un celebre assedio da cui uscì battuta nel 414 a.C. Sotto l'incazzare di un nuovo pericolo cartaginese, prese il potere Dionisio I che, a difesa della città, costruì sull'altopiano delle Pipoli il castello Eurialo, anche se Dionisio I non riuscì a cacciare i cartaginesi dalla Sicilia, fu sotto di lui che lo stato siracusano raggiunse il culmine della sua potenza. Dopo per quasi due secoli, nonostante gli sforzi di Timoleonte, di Agatocle e di Lerone II, Siracusa dovette rinunciare alle sue ambizioni egemoniche, fino a cadere nel 212 a.C., in mano ai Romani, dopo un famoso assedio in cui invano rifulse il genio di Archimede. Tutti i romani ebbe inizio un graduale periodo di decadenza, solo in parte mascherato dalla costruzione di un gymnasium e di un anfiteatro che si accentuò all'inizio del Medioevo, quando la città si restrinse entro la breve cerchia di Ortigia. Le diverse dominazioni, bizantina, araba, normanna, sveva, aragonese, spagnola, scrissero pagine non oscure della storia della sua vita artistica, ma il terremoto nel 1693 le cancellò quasi tutte e la rinascita del secolo XVIII 1700 segnò il trionfo del barocco il 1800 fu secolo di stasi artistica vennero abbattute le imponenti mura spagnole chiese e monasteri per aprire strade e piazze il 1900 continuerà l'opera sventrando il tessuto edilizio di Ortigia per tracciare via del Littorio oggi corso Matteotti Negli anni 1950, per l'intenso processo di industrializzazione della costa, la città si è espansa lungo l'asse per Catania. Gastronomia e vini Specialità siracusana è il pesce spada alla stimpirata, pesce a tranci infarinato e fritto e poi passato in casseruola con una salsa di capperi. Grande la varietà di pesce, orate, spigole, ricciole, racoste, gamberi e soprattutto cicale di mare. Rinomate le mandorle di avola e le conchiglie di noto, pasta reale foggiata a conchiglia e farciata con marmellata di cedro. Tra i vini i doc sono il moscato di noto, anche nei tipi spumante e licoroso, e il moscato di Siracusa, che è un bianco. modi di visita per la visita della città due sono gli itinerari consigliati entrambi segnalati il primo si snoda nella città moderna sorta soprattutto nel secolo XIX 1800, nell'area della pentapoli siracusana di epoca classica importanti momenti della visita sono il Museo archeologico regionale e più esterno il castello di Eurialo. Il secondo itinerario suggerito si svolge invece a Ortigia, piccola isola di un chilometro quadrato circa, adiacente alla costa dove si sono succedute per secoli le diverse fasi edilizie, dai primi insediamenti preistorici alle ricostruzioni barocche conseguenti al disastroso terremoto del 1693. Primo itinerario La terraferma L'itinerario si snoda attraverso i quartieri della Pentapoli siracusana in seguito abbandonati per il concentrarsi della popolazione sull'isola di Ortigia. L'immagine di questa parte di Siracusa è quella di una città moderna caratterizzata da un impianto ortogonale a grandi arterie, dove tuttavia si incontrano grandiosi monumenti realizzati tra il secolo VI e V a.C. Fino all'età imperiale romana, il percorso proposto ha inizio dall'area archeologica della Neapoli e si conclude nell'area del foro siracusano, dopo aver toccato i quartieri nord-occidentali della città. momento fondamentale della visita è costituito dal grande e ricchissimo Museo archeologico regionale. Le non brevi distanze tra le diverse emergenze suggeriscono l'utilizzo dell'automobile o dei mezzi pubblici. Cominciamo la visita proprio dal Parco archeologico di Neapoli. Realizzato nel 1952, con la creazione di zone alberate e la sistemazione degli accessi, che comprende nel suo perimetro la maggior parte dei monumenti classici della Siracusa greca e romana. Per problemi di sicurezza sono consentiti ai turisti solo l'accesso al teatro greco e la visita di una parte della latomia del paradiso, mentre tutto il resto è visibile solo da lontano. Ciò, tuttavia, non toglie il fascino di un luogo in cui la natura e l'uomo hanno disegnato scenari di forte impatto emotivo. Una suggestiva visione insieme delle latomie dell'Intagliatella e di Santa Ven- Venera e della Necropoli dei Grotticelli si coglie percorrendo via Romagnoli che costeggia a sud-est il recinto del parco. A nord dell'area archeologica, come Il panoramico viale Rizzo che superate contornanti le scenografiche balze del colle Temenite offre magnifiche viste della città e del porto affacciandosi al teatro greco alle latomie del paradiso in Tagliatelle e di Santa Venera e costeggiando a destra la necropoli Grotticelli. San Nicolò de, Cordali, de Cordari, la chiesa si trova nei pressi dell'ingresso del parco, a destra, e conserva dell'originaria costruzione del secolo undicesimo anno mille, il portaletto laterale e l'abside. Sotto la chiesa è una piscina di età imperiale, a tre navate su pilastri, che fungeva da serbatoio d'acqua per l'anfiteatro. Di fronte all'ingresso del parco archeologico c'è l'Ara di Ierone II, un altare rettangolare di metri 22,80 x 198, fatto costruire da Ierone II secolo III a.C. per i sacrifici pubblici. Ne rimane la base tagliata nella viva roccia con i gradini di accesso al grande ripiano, La parte superiore fu demolita dagli spagnoli nel 1400. Davanti all'Ara, a ovest, si apriva un'immensa piazza a portici, di età romana imperiale, con piscina al centro. Il teatro greco è la massima espressione dell'architettura teatrale e della tecnica scenica d'epoca greca giunta fino a noi. Deriva dall'ampliamento che Ierone II fece seguire nel secolo III a.C. di un precedente teatro. Se ne hanno notizie fin dagli inizi del V secolo a.C. quando vi si rappresentavano tragedie di Eschilo e commedie di Epicarmo. Ma veniva utilizzato anche per le assemblee di popolo. Completamente scavato nella roccia ha una cavea di metri 138 di diametro, capace di contenere ben 15.000 spettatori, divisa in nove settori, con 61 ordini di gradini, ne restano 46. Circa a metà altezza le gradinate sono interrotte da un largo ambulacro di azoma, sulla cui cornice di roccia sono incisi i nomi delle divinità e dei membri della famiglia di Ierone II, ai quali erano intitolati i singoli cunei della cavea. Ai piedi delle gradinate è la platea semicircolare dell'orchestra, trasformata in età romana. Di fronte la vasta spianata, fiancheggiata da due piloni di sasso vivo, dove sorgeva la scena, di cui rimangono scarsissimi resti. L'edificio scenico, i muri limitanti, la cavea, la parte superiore di questa e, in genere, le strutture costruite in blocchi di calcare furono smantellate da Carlo V a partire dal 1526 per ricavarne i materiali da costruzione per le fortificazioni intorno ad Ortigia. Una terrazza rettangolare, intagliata nella roccia, domina la cavea del teatro. Vi sorgevano due lunghi portici, ad angolo retto destinati ad accogliere gli spettatori in caso di piogge improvvise nella parete rocciosa alle spalle di questa si notano una grotta ninfeo dedicata alle muse e nicchiette per le immagini votive legate al culto degli eroi dette pinakes sulla sinistra si apre la via dei sepolcri tagliata in trincea nella roccia Lungo le pareti sono altri incavi votivi e ipogei funerari di età bizantina. Dalla terrazza sono visibili a ovest i resti di un santuario di Apollo. Il suo sacro recinto, detto Temenos, dava nome al colle Temenite, alle cui pendici si appoggia il teatro. L'alatomia del paradiso Bellissima, è la più vasta e celebre tra le latomie siracusane, antichissime cave di pietra aperte al margine sud dell'altopiano roccioso per estrarre i blocchi di calcare bianco-grigio utilizzati nella costruzione di edifici e mura della città. Lo scavo creò ampie cavità dalle pareti strapiombanti, ora all'aria aperta, ora con volte sostenute da alti piloni, che il calore del sole e l'intensa umidità hanno poi trasformato in lussureggianti giardini. Oltre che dalla grandiosità dell'insieme ambientale, l'interesse della del paradiso, profonda 20-45 metri e con volta in parte crollata, è dato dal celebre orecchio di Dionisio e dalla grotta dei Cordari. L'orecchio di, Dioniso, di Dionisio è una grotta artificiale, lunga metri sessantacinque, larga da 5 a 11 e alta 23, che va restringendosi man mano in alto, quasi ad arco acuto. Il nome, dovuto alla forma che ricorda il condotto uditivo, le fu dato da Caravaggio nel 1608, E dal nome derivò la leggenda che Dionisio adibisse la grotta a carcere per poter ascoltare dall'alto quanto i prigionieri dicevano anche a bassissima voce. La grotta infatti è celebre per la sua straordinaria proprietà acustica capace di ampliare qualunque suono consentendone il chiaro ascolto in prossimità del suo ingresso. La grotta dei cordari. Accanto all'orecchio di Dionisio è così detta dai, de, dai cordari che vi hanno esercitato per secoli il loro mestiere, favorito dall'umidità del luogo. Il profondo scavo, con volta sorretta da pilastri, è molto suggestivo per la vegetazione di muschi e capelvenere e per i giochi di luce. Sulle pareti e sul soffitto si notano in alcuni punti distintamente i piani di estrazione dei blocchi di calcare. L'anfiteatro romano si raggiunge attraversando un giardino il cui accesso è di fronte alla chiesa di San Nicolò dei Cordari lungo il viale che conduce al belvedere sull'anfiteatro sono stati sistemati sarcofagi litici provenienti dalle necropoli di Siracusa e di Megara Iblea. A sinistra, scavati nella roccia, si notano numerosi incavi votivi, detti Pinakes, per il culto degli eroi. L'anfiteatro è una costruzione di età imperiale, del secolo III-IV d.C., le cui dimensioni sono di poco inferiori a quelle dell'Arena di Verona. Per gran parte scavato nella roccia, a forma ellittica, con suddivisa in quadranti e intervallata da due precinzioni. Sotto l'alto podio è un corridoio a volta, con porte per l'uscita dei gladiatori e delle belve. Nei blocchi delle balaustre, di marmo sono ancora visibili le iscrizioni indicanti i proprietari dei posti l'alatomia in tagliatella non è visitabile è adiacente all'alatomia del paradiso e rispetto a questa molto più piccola è tutto un giardino di agrumi con un altissimo pilastro di roccia nel cemento un arco tagliato nel diaframma roccioso la mette in comunicazione con l'alatomia di Santa Venera trasformata in delizioso, delizioso giardino. Nelle alte pareti verticali sono scavate numerose nicchiette votive per il culto degli eroi. La necropoli dei Grotticelli è al margine nord-orientale dell'area archeologica e anch'essa visibile da via Romagnoli. Comprende tombe greche del secolo V-IV a.C., ellenistiche, romane e bizantine, scavate nella roccia calcarea. All'angolo sud-est del complesso una tomba a camera con frontone dorico e due mezze colonne laterali ricavate dal masso. È detta Tomba di Archimede. Si tratta in realtà di un colombario romano del I secolo d.C., con due ordini di nicchie per le urne cinerarie. San Giovanni Evangelista, distrutta dal terremoto nel 1693, e mai ricostruita occupa il sito di una basilica martiriale del VI secolo rifatta in età normanna precedono la chiesa a tre arcate residue di un portico ricomposto con elementi trecenteschi alle sue spalle è la chiesa di San Giovanni Battista eretta nel 1700 in direzione ortogonale rispetto all'asse maggiore del preesistente edificio in un cortile a destra, dove sono i resti dell'antica basilica, si apre l'ingresso alla cripta di San Marciano, primo vescovo di Siracusa, a croce greca e triabsidata del secolo VI. I quattro pilastri all'incrocio dei bracci hanno capitelli con, sim- con i simboli degli evangelisti. Alle pareti resti di affreschi dell'età medievale, dall'età medievale al secolo XVII-1600 passa quindi alle catacombe di San Giovanni necropoli sotterranea del IV-V secolo ricavata dall'ampliamento di un acquedotto greco scavato nella roccia e più volte manomessa per le ricerche di corpi di santi e di tesori Consta di una grande galleria centrale dalla quale si dipartono gallerie minori che conducono a rotonde cripte. Lungo le pareti e sul pavimento sono scavati migliaia di loculi di diverse dimensioni, frequenti anche le tombe per famiglie o corporazioni. Tantuario della Madonna delle Lacrime, inconfondibile punto di riferimento visivo per la città, torge sul luogo in cui, nel 1953, avvenne un fatto ritenuto miracoloso. È costituito da un immenso cono, alto circa metri novanta, iniziato nel 1966 e completato solo molti anni dopo, sia per mancanza di fondi, sia per le vivaci polemiche suscitate dal faraonico progetto. Alle spalle del santuario si apre Piazza della Vittoria, dove scavi recenti hanno portato in luce un tratto di un'ampia strada pavimentata con direzione est-ovest il cui tracciato fu certamente in uso da epoca classica al secolo III-IV d.C. a sud della strada sono i resti del santuario di Demetra e Core abitato da fonti storiche se ne riconoscono il muro del Temenos recinto sacro l'incasso in roccia su cui fu impiantato un tempio, il sito del relativo altare e l'area della stipe votiva che ha restituito migliaia di ex voto. A ovest del santuario è una fontana monumentale della fine del VI secolo a.C., ma rifatta nel III secolo a.C., fornita di un bacino rettangolare preceduto da un'area pavimentata e porticata. Villa Landolina sorge in un'ampia area verde al centro della quale è la moderna sede del museo regionale. Nel parco si trova anche una piccola latomia che racchiude il romantico cimitero dei protestanti con la tomba del poeta tedesco August von Platen, morto a Siracusa nel 1835. Nella parte bassa della stessa anatomia si apre l'ingresso a una serie di ipogei originariamente pagani riutilizzati in tarda età cristiana secoli VI e VII d.C. Il Museo Archeologico Regionale è intitolato a Paolo Orsi dedicato a al famoso archeologo di Rovereto, che operò in Sicilia e in Calabria dal 1888 al 1934. È il museo più importante per l'archeologia dell'isola e uno dei maggiori in Europa, con i suoi 9.000 m2 di superficie e gli oltre 18.000 pezzi esposti, fornisce un quadro delle civiltà che si sono susseguiti, susseguite nel territorio dalle epoche preistorica e protostorica fino all'età paleocristiana. Inaugurato nel gennaio del 1988, si presenta come un grande edificio di forma triangolare con tre settori disposti attorno a un ambiente circolare cui si accede dall'ingresso. In questo ambiente centrale sono esposti tabelloni informativi sulla storia delle collezioni archeologiche del museo e sui contenuti dei tre settori espositivi in cui sono distribuite. Il settore A, dedicato alla preistoria e alla protostoria, dal paleolitico ai tempi della colonizzazione greca. Il settore B, dedicato alle colonie greche di Sicilia, con particolare riferimento a Megara, Iblea e Siracusa. Il settore C, con reperti provenienti da Eloro e dalle subcolonie di Siracusa, Acrai, Casmenai e Camarina, dai centri indigeni dell'interno, dalle colonie doriche di Gela e Agrigento. Un piano seminterrato di 3.000 m2 ospita i depositi, i laboratori e al centro un auditorium dove si proiettano audiovisivi propedeutici alla visita. Entriamo quindi al settore A dedicato alla preistoria e alla protostoria, come detto e preceduto da una sezione geologica con fossili, campioni di roccia e tabelloni che illustrano in particolare la geomorfologia della regione Iblea Attraverso un articolato percorso espositivo si ripercorrono le diverse fasi evolutive delle più antiche civiltà della Sicilia, dal Paleolitico e Neolitico, metà quinto millennio a.C., ai quattro periodi della civiltà pantalica, XII secolo a.C., i più antichi reperti provenienti da giacimenti del Paleolitico Superiore e del Mesolitico, V millennio a.C., sono quasi esclusivamente in pietra, con tendenza al microlitismo. Nella successiva età neolitica, IV-III millennio a.C., sono presenti anche oggetti in osso e ceramiche. L'età del rame fine terzo inizi secondo millennio avanti cristo è rappresentata da una serie di siti lo stile decorativo delle ceramiche e le loro forme oltre a documentare una grande varietà di facies culturali testimoniano apporti e influssi culturali del mondo egeo anatolico con l'età del bronzo inizio secondo millennio secolo XV a.C. si afferma nella Sicilia orientale la cosiddetta cultura di Castelluccio, di Castelluccio da un sito presso noto esplorato da Paolo Orsi. I siti preistorici ascrivibili a questa cultura propongono non solo una tipica ceramica dipinta che testimonia l'esistenza di rapporti con il mesoelladico eladico greco Ha anche un ricco strumentario in selce. I primi oggetti in metallo, le prime importazioni dal mondo greco e alcuni oggetti in osso di finissima fattura. Segue la cultura di Tapsos, il cui nome deriva dal centro situato sulla penisoletta omonima, oggi Magnisi, nel golfo di Augusta, poco a nord di Siracusa. Sono esposti corredi funerari dalle necropoli esplorate da Paolo Orsi e ceramiche indigene, particolari per forma e decorazione, rinvenute nel vasto abitato recentemente esplorato. Interessanti anche le ceramiche di importazione, micenee, cipriote e maltesi. Le armi e gli oggetti di ornamento importati dall'area egea dei secoli XV e XIII a.C. Piegono nell'esposizione i materiali ascrivibili alla cultura di Pantalica dal nome del sito archeologico nell'entroterra siracusano dei secoli XIII-Metà VII a.C. Chiudono le esposizioni di questo settore i materiali dalle necropoli dell'età del ferro immediatamente precedenti la fondazione delle prime colonie greche passando al settore B dove vengono documentati i vari centri della colonizzazione greca divisi in ionici e dolici tra i reperti provenienti da Megara Iblea si segnalano le splendide sculture di età arcaica la stele funeraria del medico Sambrotidas è stato a incalcare raffigurante una madre che allatta due gemelli entrambi del secolo VI a.C. frammenti architettonici di età arcaica e classica corredi funerari dalle necropoli cittadine ceramiche di produzione locale e di importazione dal mondo greco all'ingresso del settore dedicato a Siracusa È esposta la celebre Venere Anadiomene, detta Venere Landolina, dal nome del suo scopritore, rinvenuta nel 1804. Della città vengono presentati materiali provenienti dai due più antichi quartieri, Ortigia e Acradina, e dalle necropoli che, dal secolo VIII al IV a.C., coprirono la fascia ai margini dell'abitato sono da segnalare inoltre i materiali provenienti dall'area dell'Apollonion e del Tempio Ionico di Ortigia dall'area di Piazza della Vittoria in Acradina e i corredi tombali della Necropoli del Fusco nucleo di manufatti di particolare interesse è quello delle terrecotte architettoniche dai templi di Apollo e di Atena al tempio di questa dea appartiene una parte della cornice marmorea con grondaie e teste leonine del 480 a.C. e la statua acrotariale di finissima fattura rappresentante una vittoria alata nello schema arcaico del volo. Concludono questo settore i materiali provenienti dai santuari extraurbani Il pezzo più notevole è la testa arcaica in calcare proveniente dall'area delle fonti del Ciane. E siamo arrivati al settore C, che è dedicato alle subcolonie e ai centri indigeni dell'interno. I materiali esposti provengono dalle esplorazioni di Eloro, avamposto di Siracusa già alla fine del secolo VIII a.C., e dalle tre subcolonie siracusane di Acrai, Casmerai e Camarina. A questi seguono reperti da alcuni centri indigeni ellenizzati. Di particolare interesse è il nucleo di manufatti proveniente da Gran Michele, con tre pregevoli opere di statuaria, Demetra o Core, seduta in trono, in, in terracotta, torso di curos in marmo e figura fittile femminile, tutte databili alla seconda metà del VI secolo a.C. Ti noti tra gli oggetti dalla stipe votiva di Francavilla di Sicilia, recentemente scoperta, una serie di pinaches in terracotta di finissima fattura, riferibili al culto di Persefone 470-460 a.C. Notevole è pure la statuetta bronzea, nota come Efebo del Mendolito, rinvenuta nell'area archeologica di Mendolito, appunto, e databile intorno al 460 a.C., Ampio spazio è dedicato ai materiali di Gela e Agrigento, scavati da Paolo Orsi agli inizi del 1900. Da Gela provengono elementi fittili del Tempio dell'Acropoli e una rilevante quantità di manufatti dalle Necropoli del VII-V secolo a.C. Da Agrigento, numerose figure in terracotta di carattere sacro tra le quali alcuni busti di Demetra e Core, riferibili ai, al secolo V-IV a.C. Tutte le collezioni di età ellenistica, romana e cristiana, saranno in futuro esposte al primo piano del museo, ma di esse non è stato ancora definito l'ordinamento. Riusciti dal museo, passiamo vicino alle catacombe di Vigna Cassia, che Purtroppo sono chiuse al pubblico e sono costituite da un esteso campo funerario, non del tutto esplorato, costituito da tre catacombe e numerosi ipogei di diversa età. La catacomba di marcia del secolo IV è formata da una lunga galleria a sepolture plurime, più antica Secolo III IV è la cosiddetta catacomba di San Diego con semplici loculi e piccole rotonde, la quale comunica con la catacomba di Santa Maria di Gesù. Secolo III IV a loculi sovrapposti, proseguendo oltre le catacombe raggiungiamo la via Bassa Acradina, fiancheggiata a nord da balze rocciose con ingrottamenti sulle cui pareti sono scavati numerosi incavi votivi per il culto degli eroi la strada conduce all'anatomia dei cappuccini anche questa purtroppo non visitabile che si apre ai piedi dell'omonimo convento seicentesco con vista sul mare e la città vasta e con fitta vegetazione presenta forme bizzarre con caverne Grandi ponti a volta, alti piloni che creano suggestivi scenari di roccia. E siamo a Santa Lucia, che sorge secondo la tradizione nel luogo in cui avvenne nel 303 il martirio della vergine siracusana. Eretta in età bizantina, ma rimaneggiata nel 1600, conserva nella costruzione del Tecolo XII 1100, il portale, le absidi e i primi due ordini del campanile. Il rosone è trecentesco, del 1727 il portico che si svolge in facciata e sul fianco destro. Nell'interno, a tre navate con absidi semicircolari, era custodita la celebre tela di Caravaggio raffigurante il seppellimento di Santa Lucia del 1609. Oggi alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo. Un passaggio ipogeo conduce alla Cappella del Sepolcro, visita a richiesta ai frati, di forma ottagonale e seminterrata, costruita nel 1630 per ospitare il loculo che servì per la sepoltura della Santa. Sotto la chiesa, il convento e la piazza antistante, si stendono le catacombe di Santa Lucia che però non si possono visitare assai complesse e solo parzialmente esplorate la cui parte più antica risale al III secolo l'arsenale antico i resti sono lungo la via dell'arsenale in un recinto accanto alla ferrovia consistono in fosse rettangolari utilizzati per tirare in secco le navi da riparare poco oltre a ovest dell'arsenale sono venuti alla luce avanzi di un piccolo edificio termale di età bizantina forse del secolo VI, oggi inglobati sotto un moderno edificio a sud ovest si apre il foro siracusano vasto piazzale a giardino dominato dal cilindrico edificio del sacrario dei caduti del 1936 in questa area sorgeva l'antica agorà di cui si vedono resti, un busto di colonna e basi di colonne, entro un recinto. Poi il ginnasio romano, complesso monumentale, forse risalente alla seconda metà del secolo I d.C., che comprendeva un quadriportico, un tempio ed un teatro. Il quadriportico di cui è visibile il perimetro Cingeva un vasto piazzale, al centro del quale sorgeva il marmoreo tempio su alto basamento, che conserva il fianco nord. La fronte ovest del tempio costituiva il prospetto architettonico della scena del teatro, di cui restano i gradini inferiori della cavea e l'orchestra, ora sommersi dall'acqua per l'accresciuto livello delle acque del sottosuolo. E qui finisce la breve visita alla Siracusa di terra, per cominciare quella all'isola di Ortigia, che è interamente pedonale. Il tracciato di visita qui proposto si addentra nell'isola di Ortigia una sorta di città fortezza il cui problema dominante fu sempre la difesa dal mare. Suggestivo è il percorso che si snoda in antiche strade in cui improvvise si scoprono spesso compenetrate le une nelle altre tracce di età greca, bizantina, normanna, sveva, aragonese, rinascimentale e barocca. Partiamo da Piazza Pancali, Al termine del cosiddetto rettifilo, corso Umberto I, nel quartiere edificato tra fine 1800 e inizi 1900, dopo lo smantellamento delle fortificazioni, che segna l'ingresso all'isola di Ortigia. Unisce la piazza alla terraferma il Ponte Nuovo, che scavalca la Darsena, unico resto dei numerosi canali facenti parte del sistema delle fortificazioni. Nella vicina via 20 Settembre sono visibili i resti delle mura greche con torrioni risalenti all'inizio del secolo IV a.C. e identificabili con un tratto delle fortificazioni erette da Dionisio il Vecchio. E siamo al Tempio di Apollo. Le sue imponenti rovine Scoperte in una cinquecentesca caserma spagnola del, nel 1860, sono al margine sud-est di Piazza Pancali. Eretto tra la fine del secolo VII e il principio del VI a.C. è da ritenere il più antico esempio di tempio dorico della Sicilia. Ne restano il basamento, due colonne con trabeazione altri tronchi di colonne e una parte del muro della cella sono visibili anche tracce delle successive trasformazioni del tempio in chiesa bizantina l'accesso e in taglio per la vasca battesimale in moschea araba le iscrizioni e in basilica normanna la porta ogivale tagliata nel muro della cella arriviamo a piazza Archimede che si apre al centro dell'isola di Ortigia, al termine del rettilineo Corso Matteotti, frutto degli sventramenti di epoca fascista. La piazza, ornata dall'ottocentesca fontana di Artemide, si presenta come un ambiente architettonico omogeneo per il rifacimento tardo-ottocentesco di preesistenti edifici, tra i quali si segnalano a sud il Palazzo Lanza al numero civico 27, di origine quattrocentesca, e ad ovest il Palazzo dell'Orologio, oggi sede della Banca d'Italia, al numero civico 6, nel cui cortile sono resti della costruzione del 1400, la scala esterna di gusto gotico catalano. Al termine della adiacente via de Montalto, in via dei Mengulensi, Si nota la facciata gotica a bifore e trifore del palazzo Montalto, eretto nel 1397. Via Minerva, ampia e breve, si stacca da Via Roma, uno dei principali assi direzionali della città, e corre lungo il fianco del Duomo. In questo sono visibili i capitelli, parte delle colonne delle architetture dell'antico Tempio di Atena, di ordine dorico, eretto all'inizio del secolo V a.C. e inglobato poi dalle successive costruzioni. Il tempio, noto per la sua magnificenza, aveva porte in avorio e oro, e sulla cima lo scudo dorato della Dea che, visibile da grande distanza, segnava la via ai naviganti. La piazza del Duomo è situata nella parte più elevata dell'isola, area sacra fin dall'età pre-ellenica, forma un vivace complesso architettonico per l'insieme degli edifici che la circondano, ricostruiti nei modi del barocco siciliano dopo il terremoto del 1693. Oltre alla monumentale facciata del Duomo, spiccano a destra il palazzo arcivescovile con prospetto di Andrea Permexio, del 1618, sopraelevato nel 1751 e manomesso nel 1800, l'alta facciata della chiesa di Santa Lucia alla Badia, ricostruita tra il 1695 e il 1703, con fastoso portale e una ricca balconata in ferro battuto. Il Palazzo Beneventano del Bosco, al numero civico 23, di origine medievale come molti edifici della piazza, ma rifatto nel 1779-1788. fronte è l'ex Palazzo del Senato, oggi sede municipale, progettato sempre dall'architetto spagnolo Giovanni Vermexio nel 1633 che presenta una fastosa decorazione barocca nell'ordine superiore e nell'area sottostante il palazzo sono resti di un mai ultimato tempio ionico della fine del VI secolo a.C., forse santuario di Artemide. Il Duomo è preceduto da una gradinata con statue di San Pietro e Paolo, fu eretto nel secolo VII adattando l'antico tempio dorico di Atena risalente al secolo V a.C. Trasformato in epoca normanna e nel secolo XVI-1500 venne ampiamente rifatto nei secoli xvii 1600, e XVIII-1700. barocca facciata con due ordini di maestose colonne e statue di marabiti fu innalzata nel 1728 l'interno basilicale a tre navate fu ottenuto chiudendo gli spazi tra le colonne della Peristasi dell'Antico Tempio e ricavando la navata centrale della cella, i cui muri laterali furono aperti da otto arcate per parte. La navata mediana ha un bel soffitto ligneo del 1518, Lungo la navata destra si aprono varie cappelle. Nella prima c'è il fonte battesimale, formato da un vaso marmoreo di età normanna, sorretto da leoncini in bronzo del secolo XIII. La seconda cappella ha un settecentesco paliotto d'argento all'altare e custodisce la statua di Santa Lucia di Pietro Rizzo. Sopra una cassa del 1610 attribuita a Nibilio e Giuseppe Gaggini, visibile però solo in occasione di solenni rincorrenze religiose. fondo è la cappella del Crocifisso, che custodisce all'altare sinistro una tavola a fondo oro, raffigurante San Zosimo, attribuita ad Antonello da Messina. Belle cantorie cinquecentesche lungo la navata sinistra che presenta incastrate nelle pareti dieci colonne doriche del Tempio di Atena. Riusciti dal Duomo, per via Landolina raggiungiamo in breve la chiesa del Collegio dei Gesuiti di costruzione barocca del 1635-1687 dalla facciata incompiuta. Nel vasto interno, fastosi altari settecenteschi, poi continuiamo per il passeggio Aretusa e Adorno, terrazzo sul mare realizzato nel 1800 sull'al- sull'alto muraglione degli antichi bastioni spagnoli. Parallela come l'alberata banchina del foro italico, realizzata nel 1836 e successivamente ingrandita. L'ampio lungomare termina alla quattrocentesca Porta Marina, unico elemento superstite della cinta medievale, ornata sulla fronte da un'edicola di tipo catalano. Poco distante è la piccola chiesa di Santa Maria dei Miracoli, eretta alla fine del secolo XV e poi modificata. La facciata ha un portale rinascimentale di tipo gaginesco, mentre all'interno l'originaria struttura, struttura gotico-catalana si riconosce nell'abside. E arriviamo alla famosa Fonte Aretusa, millenaria sorgente d'acqua dolce, celebrata nell'antichità da Pindaro e Virgilio in un bacino piantato a papiri, sistemato nel 1843. Il mito racconta che la ninfa Aretusa, ancella di Artemide, si gettò in mare dalle coste dell'Elide per sfuggire al dio fluviale Alfeo e ricomparve qui sotto forma di fonte. Dal vicino terrazzo panorama sull'insenatura del porto grande fin dall'antichità porto di Siracusa all'orizzonte i Monti Blei e il profilo dell'Etna. Arriviamo al castello Magnace, che si trova sull'estremità della punta meridionale dell'isola di Ortigia. È un interessante esempio di architettura militare del periodo Svevo, innalzato per volere di Federico II intorno al 1239. Prende il nome dal generale bizantino, Giorgio Maniace che nel 1038 riconquistò per breve tempo Siracusa nonostante le massicce manomissioni attuate già nel secolo XVI la monumentale fortezza conserva la struttura esterna duecentesca a pianta quadrata con torrioni cilindrici angolari notevole è il portale d'ingresso ad arco givale rivestito di marmi policromi, sul lato di sud-ovest, resti di una grande trifora. L'interno, danneggiato dal terremoto del 1693 e dallo scoppio di una polveriera nel 1704, adibito in termini più recenti a prigioni e caserma, conserva ben poco dell'originale struttura. Poi c'è la chiesa di San Martino, che è un rimaneggiamento del 1300 di una basilica paleocristiana del secolo VI con portale a colonne e rosoncino l'interno liberato da sovrapposizioni posteriori è stato riportato alla fisionomia trecentesca si notino due colonne romane nell'abside arriviamo alla galleria regionale importante per le sue raccolte di pittura e scultura dell'Alto Medioevo fino a oggi e per le collezioni di arte applicata. È ospitata nell'ex monastero di San Benedetto, costituito da due parti distinte. Compongono il complesso il Trecentesco Palazzo Parisi e il ben più ampio Palazzo Bellomo, dal 1365 abitazione dell'omonima famiglia e acquistato dalle monache di San Benedetto nel 1725. Di origine duecentesca il severo edificio è caratterizzato al piano terreno da tipici elementi architettonici del periodo svevo mentre al piano superiore sono evidenti i rimaneggiamenti attuati nel secolo XV 1400 dichiara impostazione catalana si entra in un atrio e nel cortile a portico che conservano parti della costruzione duecentesca tra cui arcate e semipilastri mentre i pilastri del portico sono del 1400 come pure la bella scala esterna di accesso al piano superiore decorata con motivi di arte catalana Annessa al monastero è la chiesa di San Benedetto, con facciata attribuita ad Andrea Vermexio e all'interno un bel soffitto cinquecentesco, appesantito però da decorazioni barocche. La sezione delle sculture, dall'età bizantina al Rinascimento, è raccolta sotto il portico e nelle sale attigue. Le prime sale espongono sculture paleocristiane e bizantine dei secoli V, IX e sculture medievali dei secoli XII XIV. Tra le sculture rinascimentali si segnalano la Madonna del Cardillo, statua marmorea di Domenico Gaggini, la lastra tombale di Giovanni Sabastida, alla maniera di Francesco Laurana, il sarcofago di Giovanni Cardinas di Antonello Gaggini. In una sala di questa sezione del museo sono custodite due berline siciliane settecentesche, mentre nel cosiddetto cortile della Palma è raccolta una serie di stemmi di varie epoche provenienti da edifici civili e religiosi di Siracusa. Al primo piano Troviamo la pinacoteca, in parte sistemata in saloni quattrocenteschi. Tra le opere più preziose, la celebre Annunciazione di Antonello da Messina e Il seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio, prima opera siciliana del maestro proveniente dalla chiesa siracusana dedicata alla santa. Sono esposte anche tavolette italo-bizantine e slavo bizantine dei secoli XV-XVIII tra le quali un altarino portatile della scuola Stroganoff Stroganoff del 1590 circa e tra i dipinti catalani, siciliani e veneti dei secoli XIV-XV si segnalano San Leonardo attribuito a Lorenzo Veneziano del secolo XIV, Madonna col Bambino e Sante di Pedro Serra del secolo XIV, Trasfigurazione e santi di Giovanni Francesco da Rimini, Trinità di Marco di Costanzo 1496 circa, sono inoltre esposti dipinti dei secoli XVI e XVIII un libro d'oro miniato di scuola fiamminga degli inizi del secolo XVI e un codice di disegni di Filippo Paladino del 1601-1610. Importanti, come detto, le sezioni di arte applicata argenterie, mobili, stoffe ed oreficerie, ceramiche, terrecotte della bottega Calatina, dei Bongiovanni Vaccaro, e figurine del presepe dei secoli XVIII e XX. Riuscendo, riuscendo, prendiamo Via delle Maestranze, antico asse della città medievale, divenuto già dal secolo XVI, strada rappresentativa della nobiltà locale. Mostra un susseguirsi pressoché ininterrotto di antichi palazzi trasformati in epoca barocca e abbelliti da cornicioni, mascheroni, balconate in ferro battuto, rette da mensole scolpite. Al numero civico 17 è il palazzo Impellizzeri, dal caratteristico fastigio centrale. Segue al numero civico 50 il palazzo Barbata Gargallo, mentre spicca al numero civico 72 la monumentale facciata del palazzo bufardeci a destra si nota la fronte convessa della chiesa di san francesco o dell'immacolata di architettura barocca del 1769 che conserva resti tre cinquecenteschi nel presbiterio deviando a destra poi per via della giudecca ci possiamo immettere nell'antico quartiere ebraico, dalle strette strette stradine a pettine. Proseguendo invece per via della maestranza, si notano il settecentesco Palazzo Rizza, dalla lunga balconata, e adiacente a questo il Palazzo Blanco di origine quattrocentesca. Arriviamo quindi al al belvedere San Giacomo, terrazza prospicente il mare dalla quale sono visibili le fortificazioni gli avamposti militari del sistema difensivo di Ortigia, il lungomare Levante e i quartieri moderni della città. Prendiamo per via Vittorio Veneto, principale via della città spagnola, di cui costituiva l'ingresso per i cortei e che allinea palazzi barocchi dai balconi su caratteristiche mensole. A sinistra si nota la chiesa di San Filippo Neri del 1652, completata però nel 1770. Con bell'interno ell- 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 ellittico Attiguo è il Palazzo Interrandi, di origine quattrocentesca. Girando a sinistra in via Mirabella, poi si incontrano in angolo il Palazzo Bongiovanni, dalle mensole scolpite, e la seicentesca Chiesa del Carmine, innalzata su una preesistente chiesa del secolo XIV-1300 di cui rimane solo un'edicola all'interno. In una piazzetta a destra sorge l'ex chiesa paleocristiana di San Pietro Apostolo, originaria del secolo IV-V, ma più volte rimaneggiata, con portale ogivale del secolo XV-1400. Più avanti sono il quattrocentesco palazzo Abela, numero civico 23 rifatto in età barocca e sul lato opposto della strada la chiesetta di San Tommaso, innalzata in età normanna nel 1189 per via resa, albera, resa libera per via resa libera asse dell'antico quartiere islamico si torna in piazza Archimede